0: À l'heure où notre démocratie s'apprête à subir une nouvelle épreuve du feu, il est intéressant de se reporter au livre que fait paraître aux éditions Gallimard, Jean-Éric Schulte, « La démocratie dans les prétoires ». Cet ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel et conseiller d'État honoraire y défend une thèse forte. La fragilité de notre démocratie trouverait l'une de ses origines dans le fossé qui se creuse depuis plusieurs décennies entre les représentants du peuple et les juges, au profit de ces derniers. Ce sont en effet, écrit-il, les traités et la jurisprudence qui dictent leur loi aux législateurs et non l'inverse. Ce qui explique également la politisation de la justice à laquelle nous assistons depuis plusieurs années, mais aussi la précarisation de la loi. Plusieurs phénomènes se sont conjugués pour aboutir à cette situation. Je les rappellerai pour mémoire. D'abord, le développement de ce qu'on a appelé la troisième génération des droits de l'homme la subordination ensuite de la loi aux traités européens, les révisions de la Constitution qui encadrent de façon croissante l'action du législateur et enfin l'accroissement d'un pouvoir juridictionnel mal connu à la fois du grand public mais aussi des politiques. Ce que dénonce Jean-Éric Schultz, c'est la place prise par le juge judiciaire. Le pouvoir qu'il exerce aujourd'hui est d'autant plus dangereux que, contrairement aux représentants politiques, le juge est inamovible et n'a pas à répondre de ses décisions. Pourtant, le plus significatif à ses yeux n'est pas là. Il tient au fait que cette évolution se produit sous le couvert d'un progrès dans le droit des justiciables et la protection des droits des individus. Ce mouvement met en réalité à mal l'intérêt général et joue un rôle de sape de la démocratie. Un certain nombre de juges, comme le montre l'auteur, souvent politiquement engagés, ont en effet entrepris de rendre justice au nom de règles morales distribuant bons et mauvais points, délits et crimes sur le dos des politiques. L'affaiblissement insidieux de nos démocraties est ainsi conduit au nom de la morale et du bien. Le livre en donne un certain nombre d'exemples qui tous aboutissent à démontrer un empiètement du juge sur les décisions du pouvoir politique. Tel est le cas par exemple lorsque le tribunal correctionnel de Lyon décide en 2019 de relaxer deux militants qui avaient ôté le portrait du président de la République des murs d'une mairie de la ville, invoquant l'état de nécessité dans lequel ceux-ci auraient agi pour le climat. Le tribunal de Lyon se fait en l'occurrence censeur de la politique environnementale du gouvernement. Tel est également le cas lorsque la procédure de la QPC, question prioritaire de constitutionnalité, qui permet depuis 2008 la saisine du Conseil constitutionnel par un justiciable, conduit à revoir les modalités d'une loi qui a été votée au Parlement. Plus près de nous, on peut citer la mise en cause de l'historien Georges Bensoussan pour incitation à la haine raciale, le meurtre de Sarah Halimi, pour lequel, on se souvient, son assassin fut déclaré pénalement irresponsable, ou encore la décision du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, censurant des articles de la loi du 24 août 2021, notamment portant sur le refus d'un titre de séjour à un étranger ayant manifesté un rejet des principes de la République, au motif que cette désignation serait trop vague. Le livre s'achève sur un certain nombre de propositions de réforme dont on peut regretter qu'elles ne soient pas au cœur de la campagne présidentielle qui s'achève.